0: Bienvenidos al capítulo 97 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de Panini, una empresa que a pesar de los avances de la tecnología ha sabido mantener más vivo que nunca. Un producto que con pocos cambios en el enfoque ha relanzado y está más de moda que nunca. Además hoy tendremos a Izan González hablando del sector de la minería. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 2 de abril de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues muy bien, supongo. Supongo que ya todo el mundo ha vuelto de sus vacaciones de Semana Santa, eh, ha disfrutado de unos días, incluso puede que algunos esta semana todavía tengáis la suerte de disfrutar de unos cuantos días de asueto y que seguro que vais a aprovechar a tope. A mí ya no me queda nada más, yo ya tengo que volver, tengo que recuperar la normalidad. La verdad es que han sido unos días en los que, a pesar de la tranquilidad que se supone a estas fiestas, pues, eh, como siempre, pues vamos de un lado para otro. Esto es lo que, lo que hay cuando tocan vacaciones, que nos gusta movernos, y al final vuelves pues más cansado de lo que te fuiste. De cualquier forma, esta semana yo quería traer eh, a... Una empresa, la empresa Panini, que desde luego, si hay alguno que no lo conozca, es o no tiene hijos o no ha tenido infancia. Una de las dos, o incluso puede ser las dos. ¿Por qué Panini? Porque me choca, porque uno tiene hijos y cuando va pasando el tiempo se da cuenta de que hay cosas que no cambian. Y en cambio hay otras que sí. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque me ha chocado que... Ahora, eh, pues como siempre, Panini ha puesto de moda eh, los cromos de la, la liga, de, digamos, de bueno, la liga española. Seguramente eh, fuera de España habrá otras ligas que también Panini hace colecciones de cromos. Y, y me choca porque desde luego Panini le ha dado la vuelta a algo que podría parecer hace unos años, que tendría, digamos, los días contados. Y en cambio ellos pues han sabido darle esa vuelta de tuerca y saber eh, ofrecer un producto y basado en cuatro o cinco aspectos que desde luego como campañas de marketing o como no como campañas de marketing como un marketing reorientado hacia el producto me parece tremendamente acertado creo que están teniendo un éxito arrollador y una empresa basado en el papel en el cromo en el contacto directo eh, está teniendo un éxito fulgurante en la época de la tecnología, de los smartphones, de que no hay conversaciones, de que nos comunicamos a través de las redes sociales y en cambio ellos siguen arrasando literalmente eh, con su estrategia y ese modelo de negocio que siguen siendo las colecciones de cromos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, vamos a entrar eh, luego en la parte de historia y cómo ha ido, cómo le ha ido a Panini durante toda su historia. Pero me gustaría comentar antes, en este caso al revés, qué diferencias he visto yo en principales en lo que es el enfoque, esa estrategia que ha hecho que Panini se reoriente y se reenfoque en estos nuevos tiempos y que es ya diferente con respecto a las demás. La primera de todas es que ha abandonado lo que es las colecciones de... no, miento, miento, miento. No, no las ha abandonado, digo que, sino que ha abierto una segunda vía, que antes eran las colecciones que eran cromos autoadesivos. ya sabéis que se quitaba el papel de la parte de atrás del cromo, y, eh, bueno, pues a, a partir de ahí eh, tú tenías que pegarlo en tu álbum de cromos. Bueno, pues esto ha cambiado. Ahora eh, Panini, aparte de mantener esa digamos, alternativa original, y cuando decimos original, claro, estamos pensando de hace 20 años, pero cuando empecemos a hablar de la historia de Panini nos daremos cuenta que este no era el enfoque inicial, sino que esto ya fue una variante sobre las colecciones originales. ¿Qué es lo que ha hecho ahora? Bueno, pues ahora da álbumes de cromos, que son esas fundas de plástico que muchas veces metemos los folios. Bueno, pues esas fundas de plástico vienen con la, digamos, particionadas con el tamaño de los cromos para que tú puedas eh, enfilmar, en, no sé si sería, enfundar los cromos en esos plásticos de tal manera que puedes eh, meter y sacar el cromo continuamente. Incluso son, eh, digamos, por las dos caras, para que tú tienes... El, ...lo que es esa funda de plástico y tanto por una cara como por la otra puedes meter o puedes ver el cromo. Eh, ¿Qué más cosas ha cambiado Panini? Bueno, pues Panini lleva unos años en los que ofrece a los chavales unas colecciones que son abiertas. Estamos acostumbrados a ver las colecciones cerradas de cromos que cuando terminaba el último se acababa y en cambio... Panini está ofreciendo en los, en los últimos años colecciones abiertas de tal manera que si hay un fichaje nuevo por un equipo Panini saca ese cromo al mercado y eh, lo anuncia como un nuevo fichaje o nueva estrella o lo que sea con lo cual digamos que estamos en lugar de una colección eh, cerrada en una colección abierta que no cambia nunca y cuando digo no cambia nunca es que una persona que, que consiga rellenar toda la colección puede ser que de repente salga un cromo nuevo y ese cromo tiene que volver a buscarlo, con lo cual tiene que volver a comprar cromos, no termina nunca la colección. Evidentemente, si estamos hablando de una liga de fútbol, de una temporada concreta, pues sí tiene un principio y un final, pero antes tú podías esforzarte al máximo durante 3-4 meses en conseguir toda la colección y la podías conseguir, y en cambio ahora te puedes esforzar durante todo el año y cuando crees que la tienes, de repente Panini te salga un cromo más porque hay un fichaje nuevo, porque hay un cambio, porque hay... Eh, ...los jugadores, que es algo eh, que también han cambiado... ...ahora puedes tener un jugador, pero también los jugadores Balón de Oro... ...tienes los jugadores super cracks ...tienes eh, agrupaciones de jugadores... ...digamos que han sacado eh, o han exprimido el producto... ...y la estrategia de negocio a un nivel inimaginable... ...a un nivel inimaginable porque digamos que las colecciones ya no tienen fin... ...ahora, como decía antes, eh, no solo tienes que conseguir a los jugadores... ...sino que tienes nuevos fichajes durante la temporada... Y tienes, digamos, estas nuevas invenciones que le llama Panini, que le puede llamar Messi balón de oro o Cristiano Ronaldo balón de oro. Y es un cromo diferente al de Messi igual de Cristiano, con lo cual tendrían... Eh dos cromos diferentes un jugador. Y puede ser también que un jugador se asocie con otros dos o tres en un mismo cromo y le llamen los supercracks. Y eso hace también que, pues lo que comentaba antes, eh, colecciones sin límite y sin fin. Un continuo sacaperras para los, iba a decir para los chavales, realmente es para los padres. Pero bueno, es lo que es. Eso es un nuevo enfoque. Luego ha sacado unas cajas metálicas que hacen también, eh, bueno, que ven dentro de las cajas eh, tienes unos cromos determinados, es decir, mira, dentro de la, de la caja te venden, no sé, 20, 50, 100 sobres de cromos y te quedas con la caja y esa caja te sirve pues para guardar los cromos, eh, los repetidos o casi como artículo de coleccionista. ¿Qué más cosas eh, ha sacado Panini? Bueno, pues antes los sobres los vendían en, en un solo formato. Es el formato habitual de que un sobre de cromos, donde tú pagas un euro o lo que sea correspondiente en cada país. Aquí en España un sobre es un euro. Pero no solo eso, sino que como hay jugadores que digamos son más demandados por los eh, por los aficionados, por el carisma, por porque tiene un balón de oro, porque es el jugador estrella del equipo, por lo que sea... Esos cromos, al final, eh, digamos que al tener más demanda, pues son más difíciles de cambiar entre los aficionados y eh, entre los coleccionistas, me refiero. Y claro, eso al final pues hace que al tener más demanda tenga más solicitud y la gente esté dispuesta a pagar. De tal manera que han sacado dos tipos de sobres de cromos, no, de sobres. Dos tipos de sobres, que es, eh, uno es el normal, en el que pagas un euro, y en el otro pagas cinco euros por el sobre, de tal manera que en ese de 5 euros te aseguras que ahí tienes alguna estrella o algún cromo de estos especiales. Incluso he llegado a ver algún otro que eh, no solo cinco, sino que pagas 10 euros por el sobre, y ahí, pues bueno, me imagino que ya te garantizas una pensión jubilada, o sea, una pensión vitalicia, o alguna cosa así, porque vamos, pagar 10 euros por un sobre... Eh, es una auténtica bestialidad en cuanto a margen de beneficios, porque ya os podéis imaginar, si en un euro ya tienen margen, en cinco eh, tiene que ser una locura, bueno, pues en diez eso ya tiene que ser margen puro y duro, porque evidentemente las máquinas que los imprimen son las mismas y lo único que cambia es que en vez de eh, envolverlo en un sobre azul pues lo envuelven en un sobre amarillo le dan un color más llamativo hacen que ese producto sea especial y eh, forman ...o crean una demanda de ese producto... ...en base a, unas, eh, a unos gustos de la gente... ...la verdad es que me parece bestial la estrategia de Panini... ...cómo le ha dado la vuelta a esto... ...y le ha dado la vuelta eh, en algo... ...que todos hubiésemos pensado, como decía antes... ...que, que iba a morir, iba a morir... Eh, ...las colecciones de cromos físicas... Eh, ...no dejan de ser unos recortables de papel... ...que luego van pegados... ...bueno pues han cambiado toda la estrategia... ...en estos últimos años... Y ese nuevo enfoque eh, que le han dado a las colecciones Hacen que los chavales estén a día de hoy locos por seguir coleccionando los cromos Locos con el fútbol Y eh, desde luego por muchos por muchos tablets, por muchos móviles, por muchos ordenadores Por mucha tecnología que haya Siguen cambiando cromos y siguen vendiéndose cromos como si fueran, eh, como si fueran gratuitos, la verdad Y esto hay que reconocerle que, que, bueno, los cromos no es de hoy en día, ¿no? Porque los cromos, se, se recuerda que el primer cromo se, parece ser que forma parte de una serie que se publicó por la la Lightography de París en 1867 para ilustrar los pabellones de la Feria Industrial Mundial de aquel año y, seguidamente a aquello, aparecieron eh, las cartas de los cigarrillos del Marqués de Lorne que es, eh, digamos, las imágenes de cartón que se usaba desde 1879 en los Estados Unidos para que los paquetes de cigarrillos de aquella marca fueran todavía más fuertes. Bueno, pues eh, aquello, que aquellas eh, cartas de los cigarrillos parece ser que iban cambiando en los diferentes paquetes y se utilizaba a modo de colección y la gente iba coleccionando esas imágenes que aparecía en el cartón de cigarrillos. Bueno, pues ¿quién inventó las colecciones Panini? Pues fue Giuseppe Panini. Eh, es el fundador de la empresa en 1961 y quien anteriormente había dirigido eh, la empresa de distribución de periódicos de los hermanos Panini. Digamos que eran... Una serie de hermanos, su hermano Benito empezó con él en el negocio al mismo tiempo, mientras que sus otros dos hermanos, Humberto y Franco, se unieron a la empresa en el 63. Bueno, Giuseppe Panini eh, estuvo liderando la empresa junto con sus hermanos hasta muy muy avanzada edad y, y, y también es verdad que hubo diferentes movimientos que ahora comentaremos. Recordáis que Panini es la imagen de un escudero, ¿no? Es una especie de escudero con una lanza muy larga y parece ser que a este hombre le gustaban mucho las adivinanzas y los puldes, inventó sus propios crucigramas bajo el seudónimo del caballero cruzado, y en los años 70 se editaba también una revista para los coleccionistas de cromos Panini denominada Pipino el Cruzado. Pipino provenía de Giuseppe. Bueno, pues parece ser que este caballero cruzado es el origen de ese, de ese logotipo de Panini con ese escudero con la lanza tan larga. Bueno, pues eh, si nos remontamos un poco eh, a la Italia de los años 40, Italia era, pues, os podéis imaginar, ¿no? Después de las guerras, una más hijo de hierros, cuando el señor eh, Humberto Panini se le ocurrió la idea de abrir junto con su hermano Benito un puesto de periódicos y revistas, junto. Eh, o sea, justo al frente de lo que era la Catedral de Módena. Eran años complicados, incluso pues para gente que tenía, digamos. Pues la valentía de tirar una empresa hacia adelante eran años difíciles. Él trabajaba en la fábrica de Maserati cuando estalló la guerra y escondido en sótanos pues fue capaz de soportar los bombardeos y, y toda la dureza de aquella época. Eh, una vez que el conflicto se terminó, el país evidentemente estaba en la más absoluta ruina y eh, él lo único que tenía pues, es la suerte de haber, de haber sobrevivido. En las salidas de misa de los feligreses eh, salían y se agolpaban enfrente al kiosco. Lo cual me ha recordado al a pozo... Cuando, digamos, eh, ellos crearon la empresa del pozo en aquella carnicería, en aquella plaza donde había un pozo y lo hicieron con toda la intención porque era donde todo el mundo iba a buscar agua al pozo. Bueno, pues ellos eh, tenían el kiosco enfrente de la iglesia, que es donde iba todo el mundo a, a, a la a misa de domingo y todo el mundo, pues al final lo que hacía es ir luego a ese kiosco a, a comprar cosas, ¿no? Bueno, en ese reducido lugar los dos hermanos se dieron cuenta de los gustos de la gente. Ellos fueron estudiando. ¿Qué es lo que le gustaba a la gente? A la gente le gustaban las revistas de fútbol y las historietas y, y bueno, pues en base a ese análisis de mercado de la época, si se puede llamar análisis de mercado, fueron pasando los años y esa empresa familiar pues siguió prosperando y ya en el año 54 eran dueños de una compañía de distribución de periódicos y Giuseppe, el mayor de los hermanos, se quedó al frente... no es que se quedó, se estaba al frente de la empresa. Bueno, pero años más tarde se les ocurrió la idea de inmortalizar su apellido y los cromos se hicieron populares en Europa mmm, desde, desde aquello que comentaba yo antes, que se, digamos que se empezaron a, a litografiar esas estampitas donde se ilustraban inventos más importantes que luego se exhibían en la Feria Mundial de aquel año y ese éxito fue tan grande que en los Estados Unidos eh, esa marca de cigarrillos pues eh, expandió una serie de tarjetas que, que venían ilustradas incluso después con animales. Bueno, pues eh, las ventas parece ser que, que se dispararon entonces. Eh, la empresa de, de Panini eh, en 1960... Eh, digamos que, que fue prosperando, fue ganando adectos, fueron analizando los gustos de la gente y, en, y la empresa Carnival de, de Milán en 1960 tenía ese negocio de vender eh, álbumes y láminas que al parecer era pues, lo, la pasión que tenía eh, la gente por aquel entonces y el problema que tenía aquello es que, claro, eh, los, los cromos de la época eran... <risa> había que pegarlos, había que pegarlos pero con pegamento. O sea, ahora mismo todos nos recordamos los cromos adhesivos que tenían ese plastiquito por detrás que lo retirabas y lo pegabas, pero claro, eh, aquello era un engorro, en la época no había este invento, no había este, este avance y los tenían que pegar. Y, y claro, esto era engorroso. Y, y los Panini precisamente, los hermanos Panini, vieron esa oportunidad y compraron esa empresa carnival. Eh, a, precio de, a precio de ganga porque la gente se estaba cansando de tener que pegar con pegamento los cromos estaban hasta el gorro de tener que llenándose siempre las manos de, 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 bueno, de material adhesivo pues para tener que pegar la colección y ellos se dieron cuenta de la jugada y vieron que el problema que tenían los cromos y la empresa Carnival no era el producto sino que era la forma de tratar el producto y la forma en la que la gente digamos rechazaba esa manera última de, de guardarlo y coleccionarlo bueno, pues eh, Benito y Giuseppe pusieron el dinero, empezaron a pensar en alguna idea para reavivar esa fiebre por los álbumes, superando el problema del pegamento y eh, lo primero que se les ocurrió fue introducir los cromos en sobres cerrados en los que aparecían dos unidades de los cromos. Sin embargo, eh, no se supo muy bien cómo, eh, pues la gente iba reaccionando eh, a esto y parece ser que, iba, que, que lo recibían muy bien todo, toda esta forma de, de, de enfundar los cromos y eh, bueno pues aquí yo fue avanzando y para eh, para digamos que fijar los gustos de, de la gente o fijar este tema de las colecciones, pues ellos lo que hicieron es, oye, ¿qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es ¿Cómo podemos hacer que la gente coleccione algo que le guste? Porque hemos superado el tema de, del pegamento, pero tenemos que hacer que esto acabe calando en la sociedad italiana. ¿Qué es lo que más le gusta a los italianos? El fútbol es lo que ellos analizaron durante tantos y tantos años vendiendo revistas y periódicos, se dieron cuenta que la pasión de la gente era el fútbol, era el deporte. Así que unieron todo, unieron la pasión de la gente con una mejora, con esa compra de la empresa de Carnival que estaba a punto de desaparecer, la compraron a precio de, de saldo, mejoraron el el digamos la tecnología que era entonces superar el pegamento y pasar al adhesivo y en el año 61 sacaron una colección sobre el campeonato italiano la portada del álbum estaba en la imagen de ese atacante sueco el Neil Liedman eh, que es un golador, que fue un goleador del Milan y eh, bueno pues parece ser que eso fue el digamos el pistoletazo de sanidad a lo que hoy conocemos como, como las colecciones de Palini no eh, en la actualidad, pues hombre, Panini es lo que es, ¿no? Es una, es una bestia como empresa, que en aquella primera colección, en aquel primer lanzamiento, vendió 3 millones de sobres. La cifra llegó a 15 millones de sobres un año más tarde y ascendió a los 29 millones en el año posterior. O sea, la eh, explosión de las colecciones y el éxito que tuvieron era eh, una animalada, porque hablamos de eh, multiplicar por 5 del primer a segundo año y multiplicar por 2 del segundo al tercero. Si analizamos del primero al tercero, estamos hablando de multiplicar por 10 las ventas de la empresa. Una auténtica bestialidad si hoy en día pensamos en multiplicar por 10 en dos años las, empresas, las ventas de cualquier empresa. Hoy en día no venden ni 15 ni 30 millones. Hoy venden 6.000 millones de sobres al año. Es un auténtico multinacional. Bueno, pues esos cuatro hermanos se distribuyeron los papeles a la hora de crear ese imperio de cromos y eh, tanto Giuseppe como gerente general de la empresa, como CEO, que sería hoy en día, Franco como administrativo, Benito en la distribución, la verdad es que vaya nombres, eh. Franco, Benito, bueno, esta Italia de la época, os podéis imaginar todas las reminiscencias que tenía, y eh, Humberto como técnico de maquinaria se encargaron de toda la parte eh, industrial, aún habiendo emigrado como emigraron a Venezuela. La experiencia de Humberto en la fábrica de Maserati pues, le llevó a inventar la FIFIMATIC, que era una máquina que introducía los sobres de cromos y que a día de hoy aún siguen siendo digamos, el mayor aporte industrial que, que tiene la empresa y que les llevó seguramente a, a producir los volúmenes que, que han producido durante todo este tiempo. Además de la parte de colecciones, eh, destacan la... Digamos, eh, la parte o la, digamos, la sección, el departamento, no sé cómo llamarlo, eh, de Panini Comics, como una división especializada en cómics bajo la licencia de Marvel, que tienen eh, para distribuir en gran parte de Europa. También eh, publica cómics de DC en países como Alemania, Brasil o Reino Unido. Y eh, también publica cómics de manga y DVDs eh, de, o Blu-rays de series de animación infantiles y juveniles. Esta es, digamos, la división de cómics. Luego está la, la división de Panini Revistas, que es donde se publican diversos títulos bajo licencia de series infantiles eh, y películas y series de, de ciencia ficción. Y luego está la división Panini Books, que es el departamento que edita y distribuye libros infantiles, pues ya sabéis, cuadernos para colorear, eh, etcétera, etcétera. Bueno, pues, eh, gracias a estas innovaciones tecnológicas y estas técnicas implementadas por ellos, el hecho de, de, de empaquetar cuatro eh, cromos en un solo sobre o hacerlos autoadesivos a partir del año 71, eh, bueno, pues esto al final hizo que eh, lanzaran el, el, la primera colección en el mundial de mundial, me refiero, en el Mundial de México 70. Ellos se convirtieron, los hermanos Panini en los reyes absolutos de los álbumes de Cromos. Eh, su mascota, ese pipino el cruzado, ese caballero, ese escudero con la lanza gigante, eh, se convirtió en todo un referente para los que eran jóvenes eh, y, y la verdad es que ¿quién no ha coleccionado, ha coleccionado alguna colección de Panini en su juventud? Bueno, pues eh, en el año 88 la empresa se vendió al grupo Maxwell que hizo una serie de cambios y puso esa... ...dirección en manos extranjeras... ...y después de años... ...complicados para la marca en el año 92 fue comprada por Bayan Galogunero y de Agostini. En solo dos años, eh, que parece ser que la empresa ya parece que se asentó, después de turbulencias en esos años de compras, eh, parece que volvió a ese antiguo esplendor que había conseguido hace unos años y, posteriormente, Panini fue adquirida por Marvel Entertainment, que mantuvo el mismo equipo directivo y la sede central eh, también eh, de vuelta de nuevo a Italia. Bueno, pues en el año 99... Eh, ya eh, con la empresa otra vez de nuevo en manos italianas eh, fue comprada por Fineldo Spa, una sociedad eh, financiera de Vitorino Merloni, junto al equipo eh, directivo de la sociedad de Módena, bajo la guía de Salustro, que mantuvo una parte importante del de capital. Bueno, pues el grupo Panini ha llegado, eh, o llegó a un acuerdo para la compra de las acciones de Digital Soccer, una eh, bueno que desarrolla software digamos, en el sector del deporte y eh, también Panini ha adquirido en Farcia el World Food Center, una sociedad que actúa en el sector del merchandising, distribución y promociones en el mundo del fútbol, tanto de clubes como de la selección eh, nacional francesa. Y luego también en todo este periodo Panini ha cedido su actividad de producción de papel adhesivo, conocida como la División Adespan, a otra empresa que es, eh, son líderes en este sector del, del papel adhesivo. Ya veis que ellos se han ido moviendo en diferentes sectores, han ido metiendo sus, iba a decir, sus garras, con todo el respeto, en, el, en lo que es los derechos, la distribución dentro del mundo del fútbol, también han ido en el tema de la distribución de los papeles adhesivos, un gran potencial suyo desde el principio, y digamos que han ido metiendo eh, toda, o ramificando toda la empresa por diferentes sectores, como comentábamos antes, eh, el sector de los cómics, las revistas, los libros, la, la distribución, pues para intentar diversificar y que, no todo sea, eh, y que no todo sea esto, el tema de los cromos me refiero. Bueno, pues hay una cosa muy importante y es que eh, Panini eh, no solo está pensado para, digamos, llegar al grupo, al, al grupo, al, al target de los chavales y de las colecciones, sino que ellos también están enfocados al tema de las empresas. No se le limitan solo a sacar colecciones de fútbol porque en el 2011, cuando cumplieron 50 años de la creación de la empresa, se hizo una exposición en Italia donde exhibieron eh, ediciones legendarias como la de aviones y misiles. Eh, mmm, Digamos, eh, que era la primera colección que no era de fútbol y que enloquecieron a, a un montón de gente y se dieron cuenta, que, claro, que no todo no era el mundo del fútbol, que había miles de colecciones más que la gente estaba dispuesta a, a coleccionar. Claro, ellos también intentaron reenfocar esto a las empresas porque, eh, claro, si tú quieres lanzar una marca publicitaria y quieres llegar al cliente y quieres que digamos ese, esa marca ese pegue fuerte en el mercado, impacte fuente, fuerte en el cliente final, qué mejor que hacerlo pues con su producto, porque al final su producto va de mano en mano, de boca en boca y, y, y es vamos, un producto que para los forofos, digamos, son fieles y vamos, no hay nada mejor que ofrecer eh, como ofrecen ellos ese Impact o ese Onpack eh, son, digamos, formas de, eh, digamos, no sabría cómo decirlo, son formas de lanzamiento de marcas de empresa que pueden hacer a través de, de diferentes colecciones. Digamos que te hacen logos de marcas en álbumes y sobres, te hacen diseños de sobres con el diseño exclusivo que tú quieras. Eh, digamos que te dejan elegir cómo usar el producto, es decir, con un premio garantizado cuando tú abres un sobre, que tengas un premio garantizado en cada uno de los sobres que abras, o que tengas un premio sorpresa aleatoriamente. Eh, la verdad es que te hacen los sobres troquelados, que brillen, los, los sobres y los cromos, ¿eh? Eh, digamos, como tú quieras. Ellos, digamos, que te dejan personalizar tu marca, de tal manera que puedas crear eh, esa publicidad, esa imagen de marca, ese marketing agresivo eh, para que puedas distribuirlo. Mm, pues, no lo sé, imagínate que eres la Coca-Cola y quieres sacar una colección de todas las diferentes formas, colores y botellas y latas en los que la Coca-Cola se ha distribuido a, la través de, a, a, a lo largo de toda su historia. Hombre, pues como Coca-Cola te puedes imaginar el impacto que tiene que todos los chavales estén cambiando cromos de botellas de Coca-Cola, de todos los colores, de todas las formas, con todos los logotipos, de los diferentes países, eh, que, ese, que ese logo, que esa marca, que eso esté impactando directamente en el usuario final. Y si encima el usuario es joven, que puede interiorizar la marca desde bien pequeño, ya es eh, digamos, ya, ya es el, el nova más de las marcas. ¿no? Había unas cosas que siempre se ha dicho de Panini, y es que algunas veces se ha comentado que Panini imprimía deliberadamente ediciones limitadas de, de los cromos para crear esa... Bueno, eso lo hemos pensado todos, y yo lo sigo pensando, ¿no? Y ellos dicen que no, que la colección tiene un determinado número de cromos, los cuales se imprimen en una o dos hojas de impresión, y estas hojas contienen un cromo de cada uno de los que salen en la colección y se imprimen la misma cantidad de cada uno. A mí esto, aunque me lo juren, yo diré que no, porque yo he sido coleccionista y había jugadores de fútbol que no había manera de conseguirlos y no te salían jamás en los cromos. Se supone que tienen la misma probabilidad, pero eh, la realidad decía que cuando tú te juntabas a cambiar cromos había algunos que era mm, imposible conseguirlos. Luego también eh, hay, algunas, eh, hay, algún, hay algunos datos... Que, ...que es lo que... Eh, ...ya por curiosidad, ¿no? ¿Cuántos sobres de cromos? Porque antes hablábamos de, 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 del, del volumen, ¿no? ¿Cuántos sobres de cromos puede producir al año? Bueno, pues después de todas las compras... ...y después de todo... ...a día de hoy... Eh, ...en las últimas temporadas... ...Panini ha producido un billón de sobres por año... ...y aquí ya englobando no solo el tema del fútbol... ...sino todo tipo de cromos y adhesivos... ...que salen de su fábrica... ...si son un billón de sobres por año... En cromos significa 6 billones de cromos. Y yo no digo más que una cosa. Eh, si imprimen, si venden un billón de sobres, si cada sobre es un euro lo que sale al mercado, pues no tenéis más que hacer una simple multiplicación para saber de qué volúmenes nos estamos. Eh, en los, en los que nos estamos manejando. ¿no? Eh, en cuanto a innovación tecnológica, pues eh, bueno. No sé, ellos desde luego desde que inventaron esa Fifi Matic, esa máquina que ensobraba automáticamente todos los cromos, pues eh, le dieron una vuelta de tuerca a toda esa industrialización que tenían hasta ese momento, de tal manera que lideraron el mercado hasta un nivel que nadie hasta ese momento se imaginaba. Bueno, pues eh, esto ha sido todo lo que yo tenía que traer aquí sobre Panini, una empresa que me, que me encanta ver cómo a pesar de que han pasado los años, a pesar de ver cómo la tecnología se ha apoderado de nuestras vidas, de cómo todo avanza al ritmo que avanza, ...han sabido a través del marketing y, y con el mismo producto... ...y con mínimas variantes del producto... ...seguir siendo líderes indiscutibles en el mercado de las colecciones... ...y que desde luego siguen eh, con más fuerza que nunca. Y después de hablar de las colecciones de Panini... ...os voy a dejar con Nizan González... ...ya sabéis que este hombre es un apasionado de la minería... ...y todo el sector... ...hoy nos viene a hablar de petróleo... Y dice él que de las tierras raras. La verdad es que yo creo que no debéis perderos lo que nos viene a contar Izan. Os dejo con él.
1: Muy buenas a todos. Soy Izan González, arroba Izan en Twitter. Y el bueno de David Isasi ha tenido a bien a dejarme unos minutitos para hablaros hoy de un par de temas. Uno de ellos de petróleo y otro de minería, concretamente de las tierras raras. Hace algunas semanas os prometí que iba a hablar de Saudi Aramco, uno de los pesos pesados de la extracción petrolífera a nivel mundial y más concretamente su joya de la corona en forma de yacimiento petrolífero, como no podía ser de otra manera. Y primero os voy a contar un poco de la historia reciente de, de la compañía y de, y de Arabia Saudí. El primer éxito en una prospección petrolífera en Arabia Continental vino como no podía ser de otra manera, de la mítica Texaco. La Texas Oil Company adquirió el, sesen, el, perdón, el 50% de la concesión para prospectar en dicha península y tardó no menos de cuatro años en, en pinchar en el sitio adecuado, es decir, donde hay petróleo. Eh, es, estamos hablando de 1938, para situaros un poco. A partir de dar en el clavo, como se suele decir, pues fue todo felicidad. todo fueron risas y yates de lujo. Las grandes compañías a nivel mundial como ESO o Móvil, que antiguamente se llamaban de otra manera, pero bueno, para entendernos, se repartieron el pastel, pero duró relativamente poco. La Saudi Aramco, que conocemos hoy en la actualidad, Nació a partir de una amenaza de nacionalización de un rey árabe que por aquel entonces pues gobernaba. Eh, una amenaza, como decía, una amenaza de nacionalización a la empresa estadounidense Aramco. Eh, esto ya es en los años 50. De esta manera consiguió que le cedieran el 50% de la empresa, es decir, el 50% de los ya cuantiosos beneficios que reportaba la compañía por aquel entonces. En los años 70, el gobierno árabe alcanzó el 60% de participación y ya en el 1980, recién estrenada la, la década, eh, tomó el control total de la compañía. De esta manera, Aramco, Arabian American Oil Company, de sus siglas en inglés, cambió a la denominación actual de Saudi Aramco. Como dije en la presentación, os iba a hablar de un yacimiento en concreto y este es el yacimiento de Gawar. G-H-A-W-A-R, lo podéis buscar por ahí, localizado en la península saudí y que tiene una extensión de 280 kilómetros de largo y 30 kilómetros de ancho. Para que nos hagamos una idea, creo que la distancia entre Madrid y, Sevilla, perdón, entre Madrid y Valencia son unos 300 kilómetros, pues más o menos, ¿no? Eh, a pesar de lo hermética que es la empresa respecto a los datos de explotación de este yacimiento, es considerado el yacimiento convencional, es decir, que no usa ni fracking, no son arenas pesadas o bituminosas ni, ni otras cosas, eh, como decía, el yacimiento convencional más grande del mundo. Saudi Aramco la encarga, es la encargada de extraer los 5 millones de barriles de petróleo diarios y, ojo el dato, los 57 millones de, metro cúbico, de metros cúbicos de gas también diarios. Esto es una auténtica salvajada. Se si mire por donde se mire. Vamos, eh, La poca información que podemos encontrar está redactada antes de la nacionalización del yacimiento. <coughs> Aproximadamente el 65% de la producción saudí entre 1948 y el año 2000 eh, vino de, de este yacimiento. Cifra para nada pequeña, ya que Arabia Saudí está prácticamente saturada de pozos de extracción petrolífera y que un solo yacimiento alcanza el 65%, pues nos da una idea de lo extremada, extremadamente grande que es. La producción acumulada hasta el año 2010 era de 65.000 millones de barriles. Y las estimaciones sobre las reservas son, son realmente complejas, por, por lo que ya dije del hermetismo. Pero la mayoría de los expertos estiman que quedarían unos 75.000 millones de barriles en reservas probadas. Esto, esto de reservas probadas quiere decir que si mañana o pasado mañana encuentran otra bolsa de petróleo muy grande... ...pues habría que recalcular todos estos datos. Estos 75.000 millones de barriles en reservas... ...pues más o menos es... ...bueno, no es menos, es más. Es más de la mitad de lo ya extraído. Como dato curioso... ...se usan alrededor de 26 millones y medio de litros... 7 millones de galones redondeando, ya saben cómo son estos yanquis. Eh, 26 millones y medio de litros al día de agua de mar para el water flooding. Eh, que no es otra cosa que la inyección de agua a presión para aumentar el rendimiento del pozo. Y que el... bueno, del pozo, de los pozos en este caso. Y que el petróleo salga más rápido que por su propia presión interna. Para los iniciados en el tema, que ya he visto que hay alguno en el canal de Telegram... Este yacimiento no es más que un pliegue anticlinal con muy poco abuzamiento y que es la trampa perfecta para el petróleo y el gas. Para los menos iniciados, a ver cómo lo explico, bueno, pues es como si tuviéramos un sombrero de 300 kilómetros de largo y 30 kilómetros de ancho en cuyo interior se almacenan los hidrocarburos. Es decir, y como he dicho antes, pues la trampa perfecta para que se almacene cualquier cosa, pero en este caso hidrocarburos. Y paso a hablaros también un poco de las tierras raras. A pesar de ser un tema realmente complejo y quedaría para tres, cuatro, cinco, los que queramos, capítulos enteros... ...quiero hacer una aproximación para los oyentes de perspectiva. Estas tierras raras eh, son unos minerales que, como su propio nombre indica, son complicados de encontrar por su bajísima concentración en la corteza terrestre... Y que cada yacimiento puede significar miles de millones de euros. De ahí su importancia. Estos minerales se usan sobre todo para la alta tecnología, como teléfonos móviles, eh, molinos eólicos para generación de electricidad, instrumentos de precisión de todo tipo y, bueno, miles de aplicaciones más tendrán, pero son las que me vienen ahora mismo a la mente conforman una verdadera industria paralela a toda la minería tradicional eh, debido sobre todo a que son minerales estratégicos y gobiernos como el chino guardan con celo cualquier dato de cualquier dato referente a su explotación, a la cantidad que, que tienen en reservas, a la cantidad de minas y a la concentración general que, que tienen. Eh, como aquí en perspectiva nos gusta mucho el tema de la automoción, por poner un ejemplo de ese mundillo, un Toyota Prius tiene 11 kilogramos de lantano y entre 10 y 12 de neodimo, en este caso para los imanes, y ambas son tierras raras. China eh, posee la mayor parte de las reservas mundiales, controla la, frio la friolera del 97% de la producción mundial y me da miedo a la nariz que para el mundo empresarial este panorama no es el más bonito. Si China mañana se levanta con el pie izquierdo, Dios quiera que no, y decide cortar el grifo, ya podemos agarrarnos los machos y retroceder unos cuantos años en el progreso tecnológico en el mejor de los casos. Estados Unidos y Canadá, como son los más listos de la clase, pues ya se han curado en salud y entre los dos aglutinan un 13% de las reservas. Eh, las reservas estimadas, esto es, como podéis imaginar, es ultra secreto, pero las tienen bien guardadas bajo llave, por pues si se da el caso planteado antes. Esto quiere decir que no las usan, tienen el 13% o el que tengan y se dedican simplemente a importar y a utilizarlos. <coughs> Los fabricantes de automóviles también quieren curarse en salud e investigan tecnologías sustitutorias para las tierras raras. Bueno, más que tecnologías, me imagino que estarán buscando otros, otros minerales, otros metales eh, no tan escasos. Pero por lo que he podido leer, no están muy avanzados en este aspecto. En España hemos tenido, hablo en pasado porque no sé en qué estadio esto se encuentra ahora, algunos proyectos, sobre todo en Castilla-La Mancha, para extraer tierras raras. Pero como de costumbre, en este caso la compañía explotadora Quantum Minería ha tenido prácticamente todo en contra incluido una organización llamada, irónicamente, Plataforma Sí a Tierra Viva, que ha sido la que más se ha enfrentado a la empresa. Eh, veremos cómo termina la cosa, pero tiene tan mala pinta como la mina de litio que estaba proyectada en Cáceres. Y que también parece, tiene todas las papeletas, de que caerá en saco roto. Esto último ya no sé si lo dije aquí en el, en el programa de, de litio o lo dije por, por Telegram. Y hasta aquí llega mi participación de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Espero leernos, leernos pronto. Y hasta pronto. Un abrazo. Chao.
0: Pues muchas gracias, Izan. La verdad es que con tu aportación terminamos el programa de hoy. Ya sabéis dónde localizarnos. Ya sabéis dónde poder hacer comentarios. En el milcar.fm barra perspectiva. Ya sabéis dónde localizarme a mí, davidcissasi.com, en twitter, arroba, maxatiné, y en el grupo de Telegram, que como habéis visto, salen un montón de noticias y cosas que allí se van comentando. Por mi parte nada más, que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.